1: Hola. Esto es la ciencia de jaun.com. Yo soy Eneco Warte Bendicoa y empezamos. personas de este mundo. Hoy en este podcast vamos a empezar una serie de, de podcast de, que repasaremos inventos de, de varias partes del mundo, sobre todo de países hispanoamericanos, hispanos hispanoamericanos no la mayoría. Y empezaremos hoy por los por inventos argentinos. ¿no? Y, y en, estas, en el primer, el primer invento que hemos, que hemos encontrado es el bolígrafo. El bolígrafo, también llamado boli, estereográfica, birome, lapicero, lapicerito, lapicera, de tinta o pluma atómica, es un instrumento de escritura consistente en una punta de carga que contiene una esfera, generalmente de acero o wolframio, que en contacto con el papel va desilicando la tinta a medida que se la hace rodar, del mismo modo que un desodorante de bola. El bolígrafo puede ser de punto fino, mediano o diamante. El bolígrafo lapicero es básicamente un tubo de plástico, metal o agregaciones de, de distintos plásticos o metales que contienen la tinta y que tiene en un extremo la punta de escritura, que engarza una pequeña esfera o bola, de la que toma el nombre, y que sirve para regular la salida de tinta al papel de forma fluida y constante. Este tubo o carga de tinta se encuentra en el interior de un armazón que permite aislarlo con comodidad. Dicho armazón puede ser de dos partes, base y tapón, o de una sola, con diversos mecanismos que sacan o atraer la punta de la carga para protegerla de golpes y evitar que manche cuando se lleva en el bolsillo. Su produ producción a gran escala ha hecho que el costo sea muy bajo y lo convirtió en el instrumento universal de escritura manual. Pues vamos a ver un poco eh, ¿no? eh, de historia. Dice: Molestos por los trastornos que los ocasionaban sus plumas fuente cuando éstas se atascaban en medio de un reportaje, el húngaro naturalizado argentino, Ladislao Viro, y su hermano George Viro, quien era químico, lograron una tinta que, fuera, que era muy útil para la escritura a mano, pero que tenía el inconveniente de que no podía utilizarse con la pluma pues se acababa de escribir, pero Ladislao la ideó cómo resolver este último inconveniente observando a los niños mientras jugaban en la calle con bolitas que al atravesar un charco salían trazando una línea de agua en el suelo seco. Se dio cuenta de que en vez de utilizar una pluma metálica en la punta debía utilizar una esfera metálica. La dificultad de trasladar ese mecanismo a un instrumento de escritura residía en la imposibilidad de desarrollar esferas de un tamaño suficientemente pequeño. La Islao Viro patentó un prototipo en Hungría y Francia en 1938, pero no lo llevó a comercializar. Ese mismo año, Agustín Pedro Justo, quien pocos meses antes había dejado de ser presidente de la Nación Argentina, le invitó a radicarse en su país cuando, de casualidad, lo conoció en, en momentos en que Viro estaba en Yugoslavia haciendo notas para un periódico húngaro. Agustín Justo lo vio escribiendo con un prototipo de bolígrafo y maravillado por esa forma de escribir se puso a charlar con él. Viro, le habló de la dificultad de conseguir una visa y Justo, que no le había dicho quién era, le dio una tarjeta con su nombre. Viro no se decidió en ese momento a viajar a Argentina, pero en mayo de 1940, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, él y su hermano emigraron a su país junto con Juan Jorge Meine, su socio y amigo, que le ayudó a escapar de la persecución nazi por su origen judío. Tiempo después, su esposa Elsa y su hija Mariana desembarcarían también en Buenos Aires. Y en ese mismo año formaron la compañía Viro-Maine-Viro y una, y una cochera con 40 operarios y un bajo presupuesto mejoró su invento, registrando el 10 de junio de 1943 una nueva patente en Buenos Aires. Lanzaron el, producto, el nuevo producto al mercado bajo el nombre comercial de Virón, acrónimo formado por las sílabas iniciales de Viro y Maine. Al principio, los libreros consideraron que estos lapicitos a tinta eran demasiado baratos. Como para venderlos como herramienta de trabajo, y lo vendían como juguetes para niños. Al respecto, en su última entrevista antes de fallecer, Virgo Fermón, Mi juguete, entre comillas, dejó $36 millones de dólares en el tesoro argentino, dinero que el país ganó vendiendo productos no de la tierra sino del cerebro. Cuando comenzó a promocionarse, se llamaba Pluma Esperográfica, por espera y se hacía hincapié en que siempre estaba cargada, se secaba en el acto y permitía hacer copias con, con papel carbón y era única para la aviación y su tinta era indeleble. En, en 1943 licenció su invento en la entonces extraordinaria suma de 2 millones de dólares a la empresa de instrumentos de escritura Eversharp de los Estados Unidos, que fue adquirida a su vez por la empresa Parker Pen Company. Instaló su planta en la, de la Argentina y sus oficinas comerciales en las que ocupaba Irome. Y en 1951 a Marcel Bich de Francia. Este último desarrolló la marca, bajo la marca Bich, un bolígrafo de bajo coste que contribuyó enormemente a la, a la popularización del invento. En 1945, la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo un pedido de 20.000 unidades. Biro no había patentado su invento en Estados Unidos, lo que provocó fuerte competencia. En el mismo año, Milton Reynolds desarrolló su propio modelo, y Franz Schitz, inventó la tinta que seca en, el, en contacto con el aire, conocida comercialmente como papermadre. La sociedad formada por Viru y sus socios quebró, aquejada de falta de financiación y por nuevos inventos que no tuvieron éxito comercial. Un antiguo proveedor, Francisco eh, Barceloni, independientemente de los desarrollos de Vic, intentó entusiasmar a Viru para fabricar un bolígrafo de bajo coste. No logró convencerle y se instaló por su cuenta. Mejoró el flujo de tinta y ensayó una bolita de triple dureza. Posteriormente, Barcelona contrató a virus para la dirección de la nueva fábrica, cuyo nombre comercial era Silvapen. Entre otros inventos, Viro también diseñó un perfumero usando el mismo principio que el bolígrafo. Más tarde, con el mismo principio, se creó el desodorante de bolilla, conocido en inglés como Roller. con otro invento, el Dinar D200, que para los que no lo conozcan, argentinos, es un coche. El DINAR D200 es un microcoche autoportante de diseño e industria argentina, perteneciente al segmento A. Solamente se fabricaron 300 unidades de este microcoche, por lo que hoy en día se considera un auto de colección. Solamente se fabricó en su versión de dos puertas con dos asientos, aunque detrás del asiento tiene una tapa que se puede bajar y puede albergar dos niños sentados. Es un auto de dimensiones muy reducidas, tiene 2.430 mm de largo, 1.200 mm de ancho y 1.200 mm de alto. Solamente podía alcanzar los 75 km hora, pese a estas desventajas, era un auto de muy bajo coste y a la vez muy raro. A cada 17,5 km consume un litro de combustible. Pero vamos a ver un poco de esta historia de este coche curioso. El comienzo de la empresa que construyó este coche se remonta al año 1959. Cuando un grupo de industriales ingenieros crearon la sociedad anónima a la que llamaron Dinámica Industrial Argentina, DIA, con capitales argentinos. En, ese, en esa época, muchas empresas nacionales e internacionales se lanzaron a la fabricación de automotores aprovechando el régimen de promoción de la industria automotriz, lanzado por el gobierno de Arturo Frondisi en 1959. Otro ejemplo, por ejemplo, de esta política, de este, este, político, este, este emprendimiento, es el Siam Vitella 1500. Pero bueno, al coche este que hablamos, esta empresa estaba a cargo del ingeniero José Fuad Elasca como presidente y junto a los ingenieros Melitón González de Solar, Gilberto Anastasio Lamarque, Enrique Rodríguez Pardiña, Walter Ricardo Santa Cruz y Roberto Antonio Suárez. Ellos decidieron diseñar un automóvil de pequeñas dimensiones y bajo coste para su compra como para su mantenimiento. En 1960 se terminaron de construir tres prototipos de este dinar de 200, un año después, se realizaron ensayos con estos prototipos y realizaron, realizando recorridos de 100.000 kilómetros. El proyecto tuvo éxito y recibió la aprobación de la Secretaría de Industria y Minería en noviembre de 1961, de acuerdo al Decreto 3693-59. En ese mismo año se comienza la producción de este vehículo en la planta industrial en Chacras y Camino San Roque, Ciudad de Córdoba. Los planes de producción estimaban para los años 1962, 60, 1963 y 1964, 2000 2500 y 3000 unidades respectivamente. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que la producción total de unidades solo llegó a las 300 hasta el año 1961, cuando se discontinúa el emprendimiento. Como características principales de, esta, de, de este coche ¿no? es el motor, que es un de del T200, que es monocilíndrico de dos tiempos, cilindrada 191 centímetros cúbicos, funciona a 10,2 caballos, lo que genera 5.250 revoluciones por minuto. La transmisión es SATS de cuatro marchas sincronizadas hacia adelante, la marcha atrás se lograba invirtiendo el sentido del giro del motor, por lo tanto exigía detener el propulsor y volver a arrancarnos en DIMERS. El carburador es BIN descendente, barrido por sistema es Schumerle. la refrigeración es aire por turbina cilindro envuelto en camisa de refrigeración. Otras características son que su velocímetro es bastante preciso, llega hasta los 100 km/h y ahí mismo se encuentra el cuenta con cinco dígitos. Sin embargo, el dinar de 200 no cuenta con una aguja que cuente el régimen de reducciones por minuto y tampoco tiene un indicador de combustible. En el centro del volante hay un adorno rojo que le insigna la empresa Lina, pero no es el botón para accionar la bocina. La bocina se acciona mediante una perilla en la columna de dirección. Los frenos son a tambor y a causa de la escasa más del auto, su frenado es muy bueno. Con unos 3 metros basta para detener completamente el vehículo. Otro elemento de origen argentino es la escopometría, que es la disciplina compuesta de técnicas y procedimientos derivados de la física, basados en la relación de medición aplicadas a comparaciones entre dos o más objetos de estudio con fines de identificación. Actualmente también se, llama, eh, eh, se utiliza este término para designar a una división de la policía federal argentina y al método iniciado en esta misma policía. Su nombre en la, de, Deriva del griego escopén, que significa observar, y metron, que significa medida, pudiendo traducirse como medida de la observación u observación de la medida, aunque también puede apreciarse simplemente por su significado literal observar medida. Algunos autores proponen la idea de que la palabra fue inspirada en Sherlock Holmes, más precisamente en Estudio de Escarlata, donde el personaje investiga una escritura realizada con sangre en una pared durante 20 minutos, utilizando un cristal con aumento y un elemento de medición observando y midiendo el documento. Esto hace de la escopometría parte de una, de una serie de términos de la criminalística que se inspiraron en novelas policiales. El método. Pues hablemos del método. ¿no? Los métodos que utiliza esta disciplina en cualquiera de sus variantes son la observación y la comparación. El objetivo que tiene la escopometría es determinar la autenticidad o falsedad de los elementos de los cuales se duda, es, se duda esta propiedad, a lo que se denomina dubitados determinando las características que el mismo presenta y comparándolas con las características presentes en el elementos de los cuales se tiene certeza de su autenticidad, a los que se denomina indubitados. De esta manera y con una explicación simple, si el dubitado comparte las características del dubitado, el primero también es auténtico, pero si no las comparte, es falso. Para organizar el estudio se procedió a, a separarlo en pasos metódicos. Primero, determinación de los principios del sistema relacionados a los elementos, y para ello Debemos determinar la originalidad y correspondencia de los elementos de comparación. Para poder realizar el estudio será necesario traer los elementos originales, originales tanto dubitado como indubitado y no una copia de los mismos, ya que en las copias se pierden características como presión en casa de manuscritos. Además, debemos tener elementos de comparación correspondientes. Si poseemos un manuscrito como elemento dubitado, no podremos compararlo con una, forma, con una firma ilegible, ya que presentan diferentes características. 2. Estudio del soporte. El objetivo de este paso es determinar si el mismo fue alterado, ya que de presentar maniobras de este tipo existe posibilidad de que se hayan afectado las características de individualidad. 3. Análisis extrínseco. En el estudio de estas características propiamente dichas, el mismo tiende a determinar las características generales del elemento, buscando una primera impresión que sirva de punto de partida para guiar el resto de la investigación. Cabe señalar que no se utiliza ningún elemento de aumento como tampoco iluminaciones especiales. 4. Eh, análisis intrínseco. En él se abonda finalmente en las características más íntimas del elemento. Se utilizan aumentos buscando pequeños detalles propios y este paso también se, se vale de diferentes tipos de iluminación con variación de ángulo. Y por último, 5. Análisis comparativo de las características determinadas en los elementos. Y siguiendo el mismo orden descrito, primero se comparan las surgidas del análisis extrínseco. Si las mismas no podrá afirmarse que no tienen origen común o la falsedad del duplicado si coincide se continúa con la comparación de las obtenidas en el intrínseco. Y solo cuando las características coinciden en la ubicación, situación y dirección, se podrá afirmar que tanto el dubitado como el indubitado son semejantes. Y por ende, el primero es auténtico. Ahora, algunas aplicaciones actuales ¿no? son, pues conforme pasaban los años, esta disciplina, que nació inicialmente para la identificación de manuscritos, se fue aplicando a diferentes elementos. Y pueden encontrarse estudios de esta naturaleza para determinar la auténtica la autenticidad falsedad o la presencia de adulteraciones en textos manuscritos o mecanografiados, en papel moneda y monedas metálicas, en documentos de identificación personal, estampillas de correo, sobre, bonos de tesorería, acciones, cheques, documentos de automotor y estampados de sellos, en láminas de soportes digitales como CD, DVD, tarjetas plásticas de crédito, débito, etc. Variados objetos como obras de arte o prendas de vestir Envases y embalajes, lacres, precintos, fagas de seguridad, chapas, patentes, cintas, entradas de eventos, números de email en celulares, certificados, pedidos por entidades públicas, siendo este listado no activo y con la intención de dar noción de las posibilidades que este sistema ofrece. Pues, eh, pues interesante. ¿Qué es el invento de, de procedencia argentina? Pues el facilitador de parto Odón, y es que es un dispositivo ideado por Jorge Odón, mecánico inventor argentino oriundo de partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. La explicación para ese invento proviene de, de un truco clásico que consiste en extraer un corcho de una botella de vidrio, introduciendo en la, en la botella una bolsa de plástico, moviendo el objeto a un costado de la bolsa, inflando la bolsa y extrayéndola así la presión, el corcho, sale de la botella. Jorge Odón, un inventor y mecánico, pensó durante una noche que este truco, este truco clásico podría facilitar un parto. Invención del, del dispositivo. Odón creó un dispositivo basado en este truco, para facilitar el parto durante el periodo expulsivo prolongado. como Esto sucede cuando una mujer tiene la máxima vibración, se encuentra empujando, pero el parto no se produce para así reducir los riesgos de infecciones perinatales como también para evitar una, hacer una cesárea. El artefacto fue probado en 11 partos con resultados positivos. El proyecto fue ganado por la Organización Mundial de la Salud y recibió numerosas distinciones. Su funcionamiento es muy simple porque consiste en un tubo con una campana de plástico blando y en uno de sus extremos se introduce en la vagina de la madre, se adapta a la cabeza del bebé y protegiendo de las espátulas que luego introducen. Una bolsa que al inflarse sujeta la cabeza del bebé. Y por último se altura el tubo cuidadosamente y se va tirando de la bolsa de plástico para, para retirar el bebé del útero. argentino es el fotoliptófono, y es que el fotoliptófono es un dispositivo óptico-analógico que registra sonido audible en un soporte de papel, inventado por el ingeniero argentino Fernando Crudo. Y un poco de historia sobre este, este, este dispositivo. Dice: en un principio, Fernando Crudo había construido un aparato capaz de registrar el sonido, variaciones de presión que se producen y transportan por el aire. Estas variantes eran impresas con tinta común en papel, al papel el fotoliptófono permite reproducir sonido en papel común sin necesidad de audio alguno. Una de las grandes ventajas era que no había roce entre el cabezal lector y el papel soporte. Por lo tanto, no existía desgaste. El sistema de grabación era caro, complejo y aparatoso. Se empleaba un proceso similar al naciente cine sonoro. Pero la reproducción era mucho más simple y la misma era posible con un equipo de reducidas dimensiones. Patentó el invento en el 23 de noviembre de 1934. La primera patente concedida corresponde al 2 de febrero de 1931, con el número 35.284 y el título de Nueva Reproducción Fonográfica. Se trataba de un sistema de grabación en papel con forma de disco en el que la información se imprimía por densidad variable, niveles de gris. Durante la década de 1930, obtuvo diversas patentes en Argentina y otros 30 países. El periódico francés Le Journal de París. Publicó el 15 de julio de 1933 una página entera dedicada al contenido de información sonora impresa en papel. Una de las páginas tenía algo más de dos minutos de sonido impreso en papel, o unos oscilograma, como se le conoce. Se trata de la primera vez que se publicó algo así a través de un medio masivo. El contenido de la hoja era el tango Pésame otra vez, interpretado por Osvaldo Fresero, pieza inédita del músico ya que no figura en su discografía. Crudo tomó como punto de partida el sistema de registro del incipiente cine de sonoro. Para el proceso de grabación utilizó una película fotosensible rectangular de grandes dimensiones radiografías, que se enrollaba en un cilindro. Durante la grabación el cilindro gira y la cabeza grabadora genera variaciones de luz proporcionándoles a las variaciones de tensión provenientes del sonido que se captaba por el micrófono. Cuando el registro ya se encontraba concluido se procedía al revelado de la película fotosensible. La imagen obtenida impresa luego en papel. Para reproducir el fotolitograma, el sistema proyecta un haz de luz concentrado sobre el soporte, que podría ser cualquier papel, inclusive el periódico, como, como hemos dicho en, la, en el ley Journal. La actividad del cilindro, las franjas que forman la línea espiral en, en el cilindro, son escaneadas progresivamente por el reflejo que genera el haz de luz. Estas reflexiones variables son captadas por una célula fotosensible transformándolas y en variaciones de tensión eléctrica que posteriormente se, se, se amplifica para reproducir el sonido registrado en el papel. Crudo tenía la intención de publicar música y discursos en los diarios. Durante el año 1936, seis, tres diarios europeos distribuyeron páginas completas con información sonora producida con el, el, el fotolictófono, generadas con el fin de publicitar el sistema. Estas páginas se publicaron en los periódicos Paris-Souffard, y el sí. Journal de Francia, el 15 de julio de 1963 y en el The Morning Post de Inglaterra, el 13 de noviembre del mismo año. El invento fue presentado también a algunos periódicos de España. Sí. Interesante. Bueno, otro, otro invento de procedencia argentina y que es imprescindible en muchas casas es el guardapizza. El guardapizza, también conocido como sepi, tipo de plástico, coloquialmente también llamado mesita o cosito de la pizza en el dialecto de río de la plata, es un objeto que se emplea en el reparto de pizzas para impedir que el recipiente en el que se entrega la pizza colapse en el centro y haga contacto con la comida. También sirve para impedir que después de que haya sido cortada, la pizza se desarme durante el reparto. El guardapicha usualmente está hecho de plástico y cuenta con tres palas. Puede presentarse en distintos colores y en forma es similar a una diminuta mesa circular, aunque existen también versiones que dejan un agujero en el medio. La práctica común de las picherías es colocar el guardapicha en el centro de la pizza antes de cerrar la tapa de la caja para su reparto. Un poco de historia sobre ello. El 28 de febrero de 1974 se otorgó un registro de un modelo industrial a Claudio Daniel, propia de Buenos Aires, Argentina, que consistía en un tipo de plástico que se usaría en el medio de una caja para evitar que la parte superior de esta se aplastara y tocara la pizza u otras comidas que contuviera, el cual le dio el nombre de separador entre la pizza y el envase, o sepi, y posteriormente no fue renovado. A pesar de este registro previo, la primera patente para un objeto de este tipo fue otorgada nueve años después a Carmela Vitali de Dix Hills, Nueva York, Estados Unidos, quien le dio el nombre de Packet saver. En español se podría traducir por protector de paquete o paquete Pero ya que su uso más común era la producción de pizzas, en la producción de pizzas, con el tiempo se le conoció como pizza saver o guardapizza. La patente fue registrada el 10 de febrero de 1983, concedida el 12 de febrero de 1985 y venció en el año 1993. Debido al parecido del objeto con la forma de una mesa, en julio de 2018 la empresa de Boston Pizza llevó a cabo una campaña publicitaria en Canadá que convertía a la mesita de la pizza en un set de patio, al agregarse unas sillas en miniatura alrededor. En marzo de 2020, la cadena Pizza Hut en Hong Kong anunció una colaboración con la empresa sueca productora de muebles Ikea en un proyecto conjunto. Ikea lanzó una nueva mesa de tres patas con el nombre de Saba, que era una versión en tamaño real inspirada en la forma de un guardapista. Por su parte, Pizza Hut creó una edición limitada de una pizza hecha con las albóndigas suecas que se venden en Ikea. <ríe> El siguiente invento de procedencia argentina es la esperidina. ¿Qué es la esperidina para los que no somos argentinos y no lo conocemos demasiado? Pues es una bebida argentina a base de corteza de naranjas amargas o albias y dulces de frutos inmaduros, los cuales tienen un gran contenido de flavonoides, esperidina, neoesperidina y naranjina. Su creador fue el estadounidense Melvin Sewell Bagley, fundador de la empresa argentina Bagley en 1864. Hoy se sigue produciendo y consumiendo en Argentina, su sabor es suave y dulce y suele mezclar con agua tónica, agua gaseosa, gaseosa de lima y limón o como mezcla de diferentes tragos o cóctelos. Se le reconocen efectos antioxidantes y otros propios de los flavonoides que contienen. Un poco de etimología sobre el nombre y es que esta bebida, el nombre de esta bebida recuerda al jardín de las espérides, posible mitización antigua en España, ya que en las islas donde se encontraba tal jardín se encontraban mágicas o doradas manzanas custodiadas por las espérides, Tales manzanas doradas serían las naranjas que, acorde al mito, eh, al mito griego, solo el, el cunes pudo llevar a lo que es hoy Europa. Y la historia sobre esta bebida ¿no? es que en 1862, un inmigrante oriundo de Boston, de Estados Unidos, llamado Melvin Sewell bangay emigró a la Argentina. Comenzó a trabajar en la farmacia La Estella, que, que todavía existe hoy, creo, en la porteña esquina de las calles de Fiense de y Asina. Allí, entre los miques, tubos de ensayo y fórmulas ingeniosas, y utilizando las naranjas de una vieja quinta ubicada en Bernal, crea una bebida de la que pronto hubo hablado todo Buenos Aires. Eh, hay que hablar de la campaña publicitaria novedosa, y es que al el potencial de su bebida, Pagley comenzó a planificar una campaña publicitaria original y vanguardista para la época. Un día, como cualquiera de los porteños, comenzaron a ver las calles pintadas con enormes, no, enormes letreros con la frase: Se viene la expedidina». La curiosidad invadió a gran parte de los 140.000 habitantes que en aquel entonces tenía Buenos Aires. Durante más de dos meses nadie pudo descifrar su significado hasta que, tiempo después, el 24 de diciembre de 1864, se desveló la incógnita en La Tribuna, uno de los periódicos más importantes del país. El mejor y más original aperitivo del mundo nacía en la Argentina y ya se podía comprar. En apenas unos pocos meses, la espirina se convirtió en el aperitivo de moda gracias a su sabor original y a la calidad de sus ingredientes y elaboración, e incluso eh, fue aceptada socialmente para el consumo de las mujeres en espacios públicos en esa época. Inmediatamente comenzaron a aparecer las falsificaciones e imitaciones del dudoso origen. Pablo actuó rápidamente convenciendo al presidente de la nación, Nicolás Avellaneda, de la necesidad de crear un registro de marcas y patentes. En 1876 el registro fue creado y en su honor Espedina fue la marca número uno y en registrarse en Argentina. Poco tiempo después, para ajustar aún más los niveles de control, Buckley decidió imprimir las etiquetas de en en Backnote Company de Nueva York, donde se imprimían los dólares, dando a la etiqueta del producto la de apariencia de un billete de banco imposible de falsificar. Como curiosidades, por ejemplo, el frontónico de guerra, ¿no? la expedición también estuvo presente en la guerra de la triple alianza, en 1864-1870, más, más precisamente en las tiendas de campaña para revitalizar los heridos. Gracias a sus propiedades terapéuticas se problemas estomacales originados principalmente por la poca potabilidad del agua. De los hospitales se trasladó rápidamente al campo de batalla para mejorar cualquier dolencia entre la tropa ya que se dice que tiene propiedades medicinales y es que la esperidina desde sus comienzos fue considerada incluso un tónico debido a sus propiedades medicinales aportadas por naranjas. De hecho, su principal componente es la sustancia esperidina, un flavonoide que se encuentra en los cítricos y que produce efectos antioxidantes muy beneficiosos para la función digestiva y circulatónica. Desde la década de 1890 y hasta el día de hoy se han encontrado diversos y muy efectivos usos terapéuticos para la esperidina. entre ellos es efectiva contra las úlceras varicosas, hemorroides, varices, hipertensión, reducción del colesterol, disminución de errores, artritis, reumatoide, etc. ¿Algún ejemplo de, no, de la Espirina en la cultura? Pues, por ejemplo, la aparece en tres cuentos de Julio Cortázar, como La Casa Tomada, Tien Apuros y Circe. También aparece en la obra de Juan Carlos Casas, Fraile Muerto, y en el cuento perdido de Harold Conti. El cantante de tangos conocido como el Polaco Cuella la elegía en el con su bebida favorita y siempre la tomaba en la barra del par La Sirena, en el barrio de Vedra de la ciudad de Buenos Aires. En la espirina también apareció en a somaneques de Florencio Molina Campos, incluso existe un tango nombre espirina, tango de moda, compuesto por Juan Nervaset en 1915 y ganador del premio a Mejor Tango de la Sociedad Esportiva Argentina, entre otros reconocimientos. Y por otra parte, el gran explorador Francisco Pascasio Moreno, conocido globalmente como el Perito Moreno, llevaba siempre botellas de expedidina en sus largas y crudas excursiones como fiel compañera para atenuar las ruedas del, del, del clima. Pero vamos a acabar esta primera parte de inventos que provienen de, de la Argentina hablando de la holofonía. Y, ahora, y entonces decimos que la holofonía, con sonido holofónico, es una técnica de espacialización sonora creada por el argentino Hugo Zuccarelli en, en los años 1980. Los términos holofonics, TM y holofonía, TM son marcas registradas de su propiedad. La holofonía, Equivale en la grabación de audio a la holografía en la grabación de imagen. Para lograr la percepción del oyente, Zuccarelli desarrolló un oído artificial, al principio mono, con el cual obtuvo las primeras grabaciones con percepción 3D. Una cajita de fósforo será quitada por su esposa mientras le escuchaba con un solo oído y un único auricular. Cuando el efecto se perfeccionó, Zuccarelli patentó el dispositivo añadiendo un segundo oído artificial e incluyéndolo en una cabeza de muñeco, que reproduce fielmente los procesos acústicos de las cavidades. Otto Renoraringue El primer prototipo de Renoraringue artificial fue conocido como Ringo, debido a su parecido con el pugil argentino Oscar Rigor-Bonavera. No el nombre del prototipo hace alusión a la característica de emisión de parte de las orejas de Ringo, in the Earth", que es el fundamento de la teoría de la localización espacial de Fukaregui. La holoponía es supuestamente el único sistema con percepción 3D que también puede escucharse en mono, dado que las relaciones de fase son nulas, invirtiendo la probabilidad de un canal y el efecto no soltera. Por esta razón, lo veis mediante unos auriculares, el efecto es percibido sin que haga, que haga falta estar en el centro de la habitación, como ocurre con el, con el uso del Couson, un sistema binaural con cancelación de diafonía. Hablemos un poco de la historia. El sonido holo, holofónico, Holofonics TN, fue desarrollado y patentado por primera vez en 1980 por el argentino Hugo Sucarire. Aplicando el concepto de programa al sonido, diferencias de tiempo e intensidad entre los oídos, no podían determinar por sí solas la localización de una señal en él a todos efectos prácticos. Un sonido que llegara a los dos oídos al mismo tiempo no, no podía ser localizado. O sea, mono. Otro fenómeno detectado por Zuccarelli era que sonidos percibidos de forma indirecta sin haber sido grabados podían ser localizados aun cuando se emplease un solo oído. Esto, sin embargo, contradice la evidencia científica. Para sus redactores, que creen que no es posible tapar solamente totalmente un oído con tapones, su cabello presentó evidencia con sordos totales de un solo oído que podían localizar sin problema los sonidos en tres dimensiones. La nueva teoría entonces fue la única alternativa propuesta para explicar fielmente las características de la audición humana y más aún para reproducirlas. El primer prototipo de oído artificial holofónico, Ringo,
2: fue usado para
1: grabar el álbum The Final Cut de Pink Floyd, además de haberse empleado en el álbum de Pros and Comps de Hitkin, solista de Roger Waters, y en Argentina el trabajo de Ushuaia a La kiaca de León Diego. Dado que los efectos de interferencia de las ondas de emisión del oído y la de los sonidos a escuchar son asimétricos, esta interferencia daría al cerebro los necesarios parámetros para que una localización espacial fuera completa incluso en, plano, en el plano monoblado. Así se explica la localización espacial del ser humano y la localización de las grabaciones holofónicas, cuando son oídas haciendo uso de un solo auricular, según la conferencia de Audio Engineering, AES y la BBC certificada. Esta teoría nunca fue aceptada por la comunidad científica. Solo existen escritos marginales en diarios y revistas científicas y evidencia certificable en vídeos de programas científicos y de noticias. Pero nadie estaba decidido a dar crédito a las teorías o las evidencias de su academia. Según Zuccarelli, muchas de las actividades se vieron frenadas por la industria discográfica, y en especial dice que fueron los intereses creados de las multinacionales que decidieron promover sistemas de sonido más caros como Dolby, DTS y SON, que requerían más equipo electrónico y altavoces múltiples para obtener un resultado más primitivo. Para tener sonidos en el plano vertical, algunas compañías proponen incluso altavoces en el techo. El sistema oleofónico solo necesita dos canales y do o dos altavoces de estéreo. Zuccarelli diseñó además un par de altoparlantes capaces de recrear el efecto en una habitación convencional. Vídeos de estas demostraciones donde se puede ver a la audiencia apuntando con su dedo hacia arriba en movimientos circulares y pueden verse en el sitio de YouTube de Zuccarelli. A pesar de existir historias relacionadas a la familia Maggi, de Mauricio, no existe ninguna relación comercial ni práctica entre el italianos y la orofonía. La patente citada en muchos textos no se puede demostrar que exista. Técnicas sobre el, el sistema en efecto, el efecto se consigue con cabezas de maniquí que tratan de simular las condiciones auditivas de una cabeza humana, usando para ello los órganos auditivos artificiales en los que se colocan los micrófonos donde deberían estar los oídos. De esta forma, el sonido se graba de una manera aproximada a cómo llegaría a los oídos de una persona. Fucarelli le agregó, a su cabeza llamada Ringo, una emisión de sonido interna de referencia. Así los micrófonos graban la interferencia creada entre ambos sonidos, exterior y el propio, consiguiendo la tridimensionalidad del sonido. Según su calibre, la holofonía se diferencia de la técnica Head Related Transfer Function, (HRTF) en que esta última trata de simular mediante el procesamiento de la señal agregando retratos interaurales y diferencias espectrales entre los dos canales, lo que la holofonía registra de, esta, de manera directa. Aplicaciones, pues claro, música, como hemos dicho, de Pink Floyd, de Finland Cow, Roger Walter, de Prostante Console, King, Office de TV, de Dreamless, de San Bizarro. En el cine, del mismo modo que en su aplicación a la música, el uso comercial de holofonía no se extendió hasta que se desarrollaron los altavoces solofónicos. Sin embargo, el juego de los altavoces diseñado por Hugo Zacarelli no atajó los intereses de comerciantes de, de sistemas. La, y la, y, la, y la, para acabar, la controversia. Hubo cierta controversia en las afirmaciones hechas por Zacarelli sobre su técnica de grabación. El efecto conseguido puede ser comparable a las grabaciones binaurales tradicionales que utilizan cabezas de maniquí a través de técnicas 3D utilizando HRTM. No hay evidencia o estudios conducidos que indiquen que la técnica de grabación holofónica sea diferente o superior de, de los otros métodos. Zucarelli nunca publicó su técnica ni hizo estudios independientes de los resultados. La única publicación disponible es una patente, la cual describe un típico maniquí utilizando las técnicas binaurales. Cuando Zuccarelli presentó su teoría en la revista Neuroscience en 1983, recibió dos críticas, una de ellas hecha por el descubridor de las emisiones autoacústicas. Mientras que las emisiones autoacústicas existen, no hay evidencia para sostener que juegan juega un rol en la espacialización del sonido, ni tampoco para afirmar que hay un mecanismo de interferencia como sostiene Zuccarelli. Por el contrario, abunda la literatura que demuestra que las señales espaciales, debidamente presentadas a través de sistemas de HRTF, imitación de cabezas binaurales, o de grabación binarra son adecuadas para producir grabaciones espaciales realistas comparables a la escucha real y comparables a las demostraciones Es pues Muy interesante y espero que os haya gustado esta primera parte de inventos e invenciones eh, procedentes de Argentina. Y tendremos, supongo, una parte 2. Y que a saber 3. Que tengáis todos una buena semana, un buen día o lo que, o, o lo que tengáis teniendo. <ríe> un beso a todos y todas. Chao.